0: Quem não me conhece, talvez você não esteja aí tão habituado a me ver aqui no púlpito, o meu nome é Miguel, eu sou seminarista aqui da Igreja Batista Alameda, e eu tenho o privilégio nessa noite de trazer a palavra até você, e eu creio que essa palavra ela vai ser bênção, vai ser vida é, sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu quero que você, nesse momento, abra aí a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, Lucas, capítulo 19, nós vamos ler aqui o verso 1 até o verso 10. Lucas 19, de 1 a 10, esse é um texto bem conhecido da palavra de Deus, é um texto que vai contar a, a, o encontro, a história do encontro de Jesus com Zaqueu. É a narrativa que vai é, falar, então, a respeito de Jesus e Zaqueu. Então, eu vou ler o, o, o texto aqui. É, Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus disse, Isaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Isaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria, e todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Pai, eis aqui a tua palavra. Nós cremos a Deus que a tua palavra é viva, a tua palavra é real, é a própria boca do Senhor transmitindo as tuas verdades até nós. Por isso, Senhor, nesse momento, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais e nos ensina tudo aquilo que precisamos aprender do Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Esse é um texto bem conhecido, eu creio que a maioria, se não todos aí, já ouviram pelo menos o nome né, de Zaqueu. E antes de eu começar, a, antes de nós entrarmos propriamente na palavra, eu quero contextualizar em que situação essa, essa narrativa que acontece. Jesus, então, está na sua última semana do ministério público dele, depois de três anos e meio, então, Jesus se aproxima de Jericó. Jericó era uma cidade que ficava aproximadamente 30 quilômetros a, a nordeste de Jerusalém. Então, ele estava a caminho de Jerusalém, possivelmente aqui era o domingo, né, antes... Da, da morte de Jesus e antes da ressurreição, conhecido por Domingo de Ramos. E Jesus, então, está a caminho de Jerusalém, ele passa por Jericó. E Jericó era uma, era uma cidade muito bonita, uma cidade muito arborizada. Ela era o refúgio de inverno de Herodes. Então, Herodes havia ornamentado aquela cidade, é, havia arborizado aquela cidade, então, Aquela cidade era o local onde ele se refugiava no inverno, justamente por causa das temperaturas amenas e por conta desse, desse local agradável. Então, se nós pegarmos o contexto onde esse texto está, Jesus, então, está a caminho de Jerusalém, no ano 30, aproximadamente, com os seus discípulos, e ele vem caminhando por ali. Se você acompanhar o capítulo 18, você vai perceber que na entrada de Jericó, ele encontra com o cego Bartimeu, e ele cura o cego e ele entra em Jerusalém. E é aí que começa a narrativa, o encontro, então, de Zaqueu com Jesus. E é interessante nós olharmos para essa narrativa, porque o que chama atenção, no primeiro momento, é a figura de Zaqueu. Se nós pesquisarmos o significado da palavra Zaqueu, é, nós vamos encontrar que Zaqueu significa justo, uma pessoa justa, uma pessoa pura. No entanto, quando nós olhamos para o texto, nós percebemos o contrário. A situação em que Zaqueu vivia, ele era um homem muito rico, ele era chefe dos publicanos. E quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Então... Ele era ali o chefe daquela, daquela sessão, daquela alfândega, e era um homem muito rico. E, por ser cobrador de impostos, ele, possivelmente ele estava ali envolvido com algum tipo de ilicitude. Possivelmente, a Bíblia não fala especificamente sobre isso. Mas ele era uma pessoa que não era benquista pelo povo. E, e é interessante que o nome dele é Justo, é puro. E aqui eu já aprendo a primeira lição. Eu aprendo que quando Deus olha para mim e para você, Ele, na realidade, Ele não nos enxerga como estamos. Jesus Ele tem a capacidade de enxergar em nós algo muito melhor do que nós realmente estamos. E quando eu aprendo aqui que Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos, mas o seu nome significava puro justo, eu aprendo que, assim como a minha vida e a sua vida, antes de, nos, antes de termos um, um encontro com Jesus, nós não éramos aquilo que Jesus sonhava para nós. Por isso, nessa noite, eu quero começar declarando uma palavra de vida sobre a tua casa, sobre a tua família, não importa de onde você veio, não importa quem você é, não importa a sua vida pregressa. Importa que, nessa noite, há um encontro marcado da tua vida com Jesus. Há um olhar de Jesus na tua direção. E quando o olhar de Jesus te encontra, e encontra em você um coração disponível, um coração sedento em conhecer a Jesus, em ter um relacionamento com Ele, quando isso acontece, os céus se movem, o céu e a terra se alinham, e acontece o que nós vamos ver aqui, dentro dessa, dessa narrativa. Por isso, basta um olhar de Jesus na tua direção, para que a tua vida seja transformada, para que as coisas comecem a mudar. Mas também precisa uma decisão do teu coração. E é sobre justamente esse olhar de Jesus que nós vamos falar nessa noite. O tema desse sermão é o olhar que salva. E esse olhar, obviamente, é o olhar de Jesus. E olhando para essa narrativa, aprendendo aqui tudo que esse texto quer me ensinar, eu aprendo que, em primeiro lugar, o olhar que salva, o olhar de Jesus, ele não é o olhar do mundo. Há uma clara distinção aqui, na maneira como as pessoas enxergam o Zaqueu e na maneira como Jesus olha para ele. O olhar de Jesus não é o olhar do mundo. O olhar de Jesus, quando nos alcança, quando encontra no nosso coração, um coração disponível. Aquilo que o salmista vai escrever no Salmo 51, no versículo 17, que um coração quebrantado, um espírito quebrantado e contrito, Deus não despreza. E olhando para essa circunstância aqui, eu fico imaginando a... A cidade de Jericó. Eu fico imaginando, o pastor Sebastião, que uma multidão vinha com ele. Talvez ali milhares de pessoas. Isaqueu, como o texto diz, era um homem de pequena estatura. A cidade era muito arborizada. Então, eu creio que ele não tinha sido o primeiro homem a ter a ideia de subir numa árvore. Eu creio que muitas pessoas estavam ali em cima das árvores, mas Jesus enxerga ele. Eu aprendo aqui que não importa onde estejamos, não importa a situação na qual estejamos passando, não importa quão sujo nós estejamos, por conta do pecado, por conta do afastamento de Deus. Jesus ele é capaz de olhar para nós e de nos resgatar. A Bíblia vai dizer lá em 2 Crônicas no capítulo 16, 9, ainda que no Antigo Testamento, em outro contexto, mas vai dizer que os olhos do Senhor passam, em outras versões, passeiam por toda a terra para dar força àquele cujo coração é totalmente dele. Por isso, eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. O olhar de Jesus está sobre a tua vida. Se ele encontrar em você um coração disponível a ser transformado, se ele encontrar em você fome e sede de viver algo novo com ele, vai acontecer. Vai acontecer. Eu me lembro que Há 10 anos Pastor Obson, há 10 anos No final do mês de setembro Eu entrava pela porta dessa igreja Numa condição totalmente diferente Mergulhado no pecado Mas Eu lembro que no final Daquele mês, há exatamente 10 anos Jesus transformou minha vida O olhar de Jesus me alcançou Aqui nessa casa E eu Fui transformado, não por merecimento, mas pela graça de Deus. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Que se Jesus encontrar o seu coração disponível a viver uma vida diferente, uma vida nova, algo vai acontecer diferente na sua vida. Porque o olhar de Jesus, ele não é o olhar do mundo. Ele é capaz de mudar os nossos valores, assim como aconteceu aqui com o Zaqueu. O versículo 5 vai dizer que, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Deus, Ele é um Deus de recomeço. E esse dia, esse dia estava marcado para que houvesse ali um recomeço. Jesus chega para Zaqueu no meio daquela multidão, e encontra Zaqueu ali, olha para cima, fala: Zaqueu desce. Desce porque hoje eu preciso estar na sua casa. É necessário que eu esteja hoje na sua casa. E olhando ah, de forma é, a olhar para trás o que aconteceu, aqui nós entendemos que aquela certamente era. A última oportunidade que Zaqueu teria. Jesus estava caminhando para Jerusalém, ele, ele seria morto e ele ressuscitaria. Muito possivelmente, Zaqueu nunca mais teria a oportunidade de, de estar com Jesus. E, no entanto, Jesus proporciona é, essa circunstância para Zaqueu. O olhar de Jesus. Ele transforma as nossas vidas, Ele muda os nossos valores, Ele não leva em conta as opiniões alheias. O versículo 7 vai dizer que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Jesus ele não leva em conta a sua reputação. Jesus ele não está preocupado quão grande é o seu pecado, ou quão afastado você está dos caminhos do Senhor. O que Jesus quer, nessa noite, fazer na tua vida, é o que Ele fez com o Zaqueu. É dizer para você, ei, desce dessa árvore, hoje eu preciso estar na sua casa, hoje é necessário que eu esteja com você. E esse é o convite que Jesus te faz nessa noite. É necessário que eu esteja com você. Esse é o convite que Jesus te faz. Eu aprendo ainda que esse olhar que salva, o olhar de Jesus, ele não só não é o olhar do mundo, aquele olhar que exclui, mas ele é um olhar de acolhimento. A segunda parte aqui do versículo 5 vai dizer, eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu subiu naquela árvore para ver Jesus. Mas Jesus queria mais do que ser visto por Zaqueu. Jesus tinha planos para transformar a vida daquele homem. Aquele homem que era odiado por todos. Aquele homem que, é, por certo, não poderia nem sair na rua direito. Porque senão, corria o risco de apanhar ou até de ser morto. Tamanho era o ódio que o povo judeu tinha dos publicanos, dos cobradores de impostos. Entenda que, embora Zaqueu quisesse apenas olhar para Jesus, Jesus queria fazer algo diferente na vida de Zaqueu. Jesus tinha planos diferentes. E quando nós lemos, por exemplo, lá em Jó 42, 2, Jó vai dizer, Bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Naquele momento, o olhar de Jesus encontra um coração disponível. E a vida daquele homem, então, ela é transformada. Aquela seria a última oportunidade. E quando eu pensava a respeito disso, eu me lembrei do Salmo 90, lá no versículo 12, um salmo escrito por Moisés e o salmista vai dizer, Senhor, ajuda-me a contar os meus dias. Meus irmãos, se nós tivéssemos oportunidade de saber quantos dias nós viveríamos, certamente nós não adiaríamos coisas tão importantes que temos. Zaqueu, naquele momento, entendeu que Jesus passaria por ali. E ele, então, tem esse encontro com Jesus. Ele se rende diante de Jesus. E eu aprendo aqui que Jesus, ele não abre mão de estar na minha e na sua casa, na minha e na sua vida. Jesus tem planos para mim e para você. E importa que esses planos sejam cumpridos. Eu fico imaginando, usando aí a imaginação, para olhar aquela cidade toda arborizada. Jesus, ao pé daquela árvore, olhando para cima e dizendo para Zaqueu, Zaqueu, desce. Meus irmãos, a voz, os lábios daquele que criou todas as coisas, João 1,3 vai dizer que por, por meio dele, todas as coisas foram criadas. A palavra que trouxe a existência, o universo e toda a terra, se dirige a Zaqueu e diz, Zaqueu, desce. Desce porque hoje é necessário que eu esteja na sua casa. E eu entendo que nessa noite, Jesus está dizendo para mim e para você, Ei, desce. Desce dessa árvore da incredulidade. Desce da árvore da depressão onde você está. Desce da árvore do medo. Desce da árvore da incerteza. Desce da árvore da insegurança e seja lá qual for a situação que você se encontra nessa noite, Jesus está dizendo para você, desce, desce que hoje é necessário que eu esteja na sua casa, guarde essa palavra no seu coração, essa palavra o Espírito de Deus diz ao teu coração, eu preciso estar na sua casa. Há um encontro marcado para essa noite. Jesus, através do Espírito Santo, Ele quer estar face a face contigo. Essa é a data. Dia 20 de setembro. Assim como eu citei agora há pouco, que no final de setembro de 2010, eu tive um encontro face a face com o Senhor. Talvez esse seja o dia para você guardar na sua memória. O dia em que... Você encontrou Jesus face a face. E eu aprendo que quando Jesus entra na nossa vida, quando ele entrou na vida de Zaqueu, houve ali alegria, houve ali paz. Olha o que, que diz ah, o versículo... O versículo... Espera que eu me perdi aqui. o versículo 6 vai dizer assim, Isaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. A presença de Jesus trouxe paz e trouxe alegria para aquele homem. E aí eu quero usar duas ilustrações aqui para dizer como que isso pode acontecer na minha e na tua vida. A primeira ilustração que eu quero trazer aqui aconteceu algumas semanas atrás, eu estava em casa com a minha esposa, e quem a conhece sabe que ela é uma pessoa muito alegre. E, e aí a gente estava conversando, e ela contou lá uma, 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 uma piada, uma coisa engraçada que tinha acontecido. E naquele momento, eu olhando para ela, eu tive uma visão. Foi como se ela desaparecesse e eu enxergasse uma tela... E naquela tela eu enxerguei o trono de Jesus. Ele vestido de branco. Numa posição de como quem alguém está é, atento àquilo que ela estivesse falando. E quando ela terminou de contar aquela questão engraçada, Jesus Ele foi para trás rindo. Alegre. Eu aprendo com isso, meus irmãos, que Jesus Ele se alegra conosco. A Bíblia vai dizer, em Jeremias 23, 23, que Ele é um Deus de perto e não de longe. Jesus se alegra com você. Quando você se alegra, Ele também se alegra. Quando você está triste, Ele não é indiferente à sua tristeza, à situação que você vive. Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que traz alegria e paz para o ambiente Onde nós estamos? Mas, por certo, que Ele procura em mim e em você um coração disponível. Um coração disponível a viver essa paz e essa alegria genuína que vem direto do trono dEle. Uma segunda ilustração, isso aconteceu há mais tempo, foi antes da pandemia, eu tenho uma colega de trabalho e ela, um dia, me contando a respeito da mãe, a mãe dela, uma senhora de quase 80 anos, e essa mulher, ela tinha um problema de vista, e, e eu só sabia isso a respeito dela, e eu fui fazer uma visita para essa mulher. E, chegando lá, é, uma casa uma casa estranha, uma casa com muitas fitas e, e com muitas imagens, e uma casa estranha, eu não entendi muito bem, o que era tudo aquilo, e comecei a conversar com ela a respeito dessa da, do problema de saúde dela, e aí nós oramos, e num determinado momento ela falou para mim assim, olha, eu não tenho conseguido dormir, eu tomo remédios e eu não consigo dormir, eu tomo remédio para dormir e não consigo dormir. E naquele momento ali nós oramos e... E eu fui embora e fui descobrir depois que aquela mulher ela era uma espécie de uma sacerdotisa do ocultismo. Ela era é, chefe, lá de, responsável por um, por um centro, por um lugar de ocultismo. E naquele momento que nós oramos e que eu abracei aquela mulher, isso eu vim saber depois, Aquela mulher, a partir daquele dia, ela passou a dormir todos os dias. E nunca mais ela tomou remédio. Eu não sabia quem era aquela mulher. Mas Jesus sabia. O Espírito Santo entrou naquela casa e transformou a vida daquela mulher. Aquela mulher depois não só melhorou da vista, mas ela também passou a dormir. Ela recebeu da paz e da alegria de Jesus que excede todo o entendimento. Por isso, pastor Watson, eu creio que muitas pessoas que nos assistem nessa noite também têm dificuldade para dormir. Principalmente com a pandemia, talvez muitas pessoas estejam enfrentando uma cama de depressão. Talvez muitas pessoas estejam desesperançosas, aflitas. eu quero lançar uma palavra sobre a tua vida. Eu creio que esse é o dia, essa é a hora que o Senhor marcou para entrar na sua vida, para transformar a sua história, para mudar a realidade da sua vida. Assim como Ele fez com a minha vida, assim como fez com a vida de Zaqueu, assim como fez com a vida dessa mulher, Ele vai fazer isso na sua vida. Eu creio nisso, eu creio que essa, é, essa transformação ela é possível. Quando o olhar do Senhor nos alcança e o Senhor encontra em nós esse coração disposto a viver algo diferente. João 10, 10, na segunda parte, vai dizer que Jesus veio trazer vida e vida plena, vida em abundância. Por isso, há mais para ser conquistado em Deus, há mais caminhos para serem percorridos com Jesus. A Bíblia não fala mais nada a respeito da história de Zaqueu Aliás, Lucas é o único evangelista que vai narrar a história de Zaqueu Mas eu creio que, depois disso, a vida daquele homem foi totalmente transformada. E prova disso é que, imediatamente, ele diz ali, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir... Quatro vezes mais. Esse é o olhar de acolhimento que Jesus tem para mim e para você. Esse é o olhar que nos alcança, que gera alegria, que gera paz, que gera transformação de vida. Por isso, nessa noite eu quero lançar uma palavra de vida sobre você, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, sobre a tua família existe possibilidade de uma vida plena, de uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Basta que você se prostre até os pés do Senhor. Basta que você clame a presença dEle. E pela fé, pela fé na obra redentora de Jesus, a sua vida pode ser transformada. O olhar de Jesus, ele não apenas não é um olhar como o do mundo, ele não apenas é um olhar de acolhimento, mas ele é também um olhar que expressa o amor de Deus. O olhar de Jesus sobre Zaqueu expressou o amor que Deus tinha por ele. O amor que Jesus tinha por aquele homem. E eu aprendo aqui a, a missão de Jesus, a missão daquele olhar na direção de Jesus. O versículo 10 vai dizer, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. E essa é a lição central dessa narrativa. Esse é a, o contexto principal da narrativa. Jesus veio trazer salvação para o que estava perdido. Ele veio... Buscar e salvar o que estava perdido. Por isso, meus irmãos, nessa noite, eu quero parafrasear aquilo que o autor da carta aos hebreus vai dizer lá em Hebreus 3, 7 e 8. Por isso, como diz o Espírito do Senhor, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. O olhar de Jesus é um olhar que expressa o amor de Deus. Por isso, se o Espírito Santo está te constrangendo, se o Espírito Santo está trazendo à tua memória aquilo que precisa ser mudado, eu quero te dizer, não endureça o seu coração. Que os teus olhos e ouvidos espirituais sejam abertos. Que as escamas caiam dos teus olhos para que você enxergue tão grande salvação que o Senhor te oferece nessa noite. Assim como a vida de Zaqueu foi transformada, Jesus quer transformar a tua vida também. Nessa noite, as portas do céu, elas estão abertas para que você compreenda as verdades do reino. E o reino de Deus, ele tem um nome, e esse nome se chama Jesus Cristo. Ele veio para buscar e para salvar aquele que estava perdido. Assim como eu disse agora há pouco, há dez anos atrás, eu fui alcançado, eu fui transformado, eu profetizo sobre a tua vida, que você também será alcançado e será transformado pelo olhar de Jesus. Eu não quero ser repetitivo, mas eu preciso te dizer isso. Você precisa oferecer a Deus um coração disponível, disposto a mudar. Meu irmão, quando o olhar de Jesus nos alcança, quando a palavra de Deus nos alcança e encontra em nós disposição para mudar, nada pode nos parar. Nada pode impedir com que os planos de Deus se cumpram na minha e na tua vida. Por isso, nessa noite, eu quero... Declarar mais uma vez que as portas dos céus, elas estão abertas sobre a tua vida e sobre a tua casa. E nós vamos, é, nós vamos louvar o nome do Senhor. Se a gente puder cantar aquela última música que cantamos aqui, eu vou pedir para, para a equipe de louvor, se dirigir até aqui. E enquanto nós cantamos é, esse último louvor mais uma vez, eu quero que você, aí na sua casa, reflita a respeito daquilo que precisa ser transformado na tua vida. Não há nada que seja difícil demais para Deus. Deus ele é um Deus de perto. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que está presente. Jeremias 29 dos versículos 11 até o 14, vão dizer, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. E serei achado por vocês, diz o Senhor. E farei com que mude a sorte de vocês. Por isso, enquanto nós adoramos o nome do Senhor. Enquanto nós louvamos mais uma vez. Reflita a respeito disso. E invoque o nome do Senhor. Clame a Ele. Jeremias 33, 3 diz. Clame a mim e eu responderei. Clame o nome do Senhor. Nessa noite Jesus te pede. Ei, desça dessa árvore. Que eu preciso estar na sua casa. É necessário que eu esteja com você. Clame o nome dEle. Clame o nome dEle. Nessa noite você tem duas opções. Quando nós lemos a narrativa de Zaqueu no capítulo 19. Nós vemos a história de um homem que escolheu se render ao Senhor. Mas se você ler o capítulo 18. Você vai ver a história também do jovem rico alguém que teve a mesma oportunidade que Zaqueu, alguém que teve o reino de Deus apresentado mas alguém que endureceu o coração e escolheu não seguir a Jesus você tem essa opção nessa noite você tem a opção de escolher Caminhar com Jesus. Abrir o seu coração. Descer da árvore da incredulidade. E começar quem sabe hoje uma vida nova. Começar uma vida com o Senhor. Caminhando com Ele. Eu quero crer que o Espírito Santo está te convencendo nesse momento. De que não há outro caminho. Não há outra porta senão a porta chamada Jesus Cristo. Por isso, há exemplo de Zaqueu, que essa decisão de se render, de se arrepender dos seus pecados, de se voltar para o Senhor, de se alinhar com o céu, e escolher trilhar o caminho da santidade, que essa seja a tua opção nessa noite. Daqui a pouquinho nós vamos orar E a minha oração é para que o Espírito Santo encha a sua casa Encha a sua vida Para que o Espírito de Deus constranja você E que você seja convencido pelos céus nessa noite De que não há outro caminho Não há outro caminho a ser seguido Não há outra porta para entrar senão a porta estreita chamada Jesus Cristo. Vamos adorar mais uma vez e no final nós vamos orar. Louve ao Senhor, entregue a sua vida a Ele, peça para que Ele cresça e que você diminua. Amado Espírito Santo, Senhor, os Teus olhos estão sobre toda a terra. Não há nada, Senhor, que passe indiferente aos Teus olhos, Senhor. Por isso, os teus olhos estão sobre a vida de cada filho, de cada filha que está nos assistindo nessa noite. Por isso, amado Espírito Santo, vem com o teu fogo, Senhor. Vem com a tua presença sobre cada casa, sobre cada família. Senhor, eu lanço uma palavra de vida sobre cada casa, sobre cada pessoa que nos escuta nessa noite. Senhor, em nome de Jesus. Eu lanço palavras de vida. Que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça. Que o Senhor cresça, Deus, em cada família, em cada casa. E que, Senhor, que haja transformação de vida, assim como houve com o Zaqueu. Assim como houve com a minha vida e com milhares e milhões de pessoas. Que essa noite seja uma noite de transformação. Uma noite de cura uma noite de restauração, de salvação, a Tua Palavra diz que o Senhor veio buscar e salvar aquele que estava perdido, que essa Palavra se cumpra na vida de cada um desses irmãos que nos escutam hoje, ou ao longo da semana, que isso seja uma realidade na sua vida, na sua casa, que isso seja uma verdade para você. No nome de Jesus, no nome de Jesus, pastor Sebastião,
1: vamos a Deus, palavra poderosa. E eu lembrei de quando eu aceitei Jesus também como você. Encontro com Jesus. Ele citou o jovem rico. Ele citou o mendigo. E ele citou zaqueu. Jesus salva todos. Só não salva quem não o quer. O jovem rico não quis. Quero desafiar você. A estar conosco. Na terça-feira. Junto das mulheres. Você está conosco na sexta-feira, nosso culto de libertação vai continuar presencialmente a partir de sexta-feira. Sábado culto de jovens também presencialmente. E domingo, domingo, nós estaremos aqui em um culto especial. É o primeiro culto depois desse retorno. E eu quero desafiar você a se inscrever na Secretaria ou entrar no site e se inscrever queremos todos os lugares completados aqui, tomados porque Deus tem uma palavra para você Deus tem uma palavra para a sua vida Deus tem algo novo para o seu coração eu quero contar para você agora à tarde, nós estávamos em casa e escutamos gritos na rua do lado do condomínio gritos de um homem desesperado, gritos de um homem, dizendo que não aguentava mais, e nós chegamos da janela, estendemos as mãos, oramos, pedindo a Deus misericórdia, e aquele homem continuou gritando, eu não aguento mais, eu não aguento mais, então o Espírito Santo me compungiu a sair do condomínio, e andar em frente àquela casa e pedimos que os anjos do Senhor cercassem aquela casa, que o Espírito Santo aquietasse aquele coração, em menos de dois minutos, aquele homem saiu, em silêncio, tomou o carro, e foi, Deus tem, a resposta que você precisa, Miguel citou, segundo Crônicas 16, 9, porquanto os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, Sim, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Sobre a sua casa. E Ele tem a resposta que você e sua família precisam. Só que você precisa virar a chave. E permitir que Ele entre. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto... E tenhas misericórdia de ti. É a nossa oração. No poder do nome de Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe.